2: Buenas noches, bienvenidos a De Norte a Sur este miércoles, miércoles 16 de noviembre de 2022. Yo soy Alejandro Cacho y les saludo con enorme gusto en esta... En esta noche fresca, tome precauciones, por cierto, porque el clima va a, a, a cambiar, va a bajar la temperatura en buena parte de la República Mexicana, empiezan ya a sentirse la cercanía, no solo del otoño, sino del mismo invierno, así que tome precauciones, esta noche bajarán de manera importante las temperaturas en buena parte de la República Mexicana, donde envío un gran saludo a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en el, todo el norte y sur y este y oeste de la República Mexicana. Gracias, gracias por permitirnos acompañarles donde quiera que se encuentren, ya sea en casa, ya sea en la oficina, en la, en la escuela, en el trabajo, eh, en el coche, camino a casa, en el transporte público, donde quiera que sea que se encuentren, un abrazo fuerte de parte de toda la producción de Norte a sur esta noche, y también, también ese abrazo que es extensivo a todos quienes nos escuchan a través de Naomedia Radio en los Estados Unidos, a donde enviamos también, por supuesto, como siempre, un gran saludo. Le recuerdo que nuestra línea de WhatsApp está abierta y permanentemente... Eh, al servicio de ustedes para estar en contacto en el 55 45 40 89 16. 55 45 40 89 16. Así que eh, pendientes y de lo que ustedes nos quieran decir a través de la línea de WhatsApp de Norte a Sur. Esta noche, esta noche platicaré con la maestra Sofía Ramírez, directora general de México, ¿cómo vamos? organización que presentó el índice de progreso social. ¿Qué es esto? Este índice muestra que de 2020 a 2021, 24 de las 32 entidades del país tuvieron caídas, o ca disminuyeron los indicadores que miden la capacidad que tienen para satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos el acceso a la información, la salud, el medio ambiente, las oportunidades de desarrollo educativo y profesional, en 24 de 32, es decir, en dos terceras partes de del país, hubo estas caídas. Usted, allá en, en el estado donde donde nos escuchen, en cualquier entidad de la República Mexicana donde nos escuchen, creen que sus gobiernos ¿Locales, municipales, estatales les cumplen sus necesidades básicas de vivienda, de alimentación, de seguridad, de acceso a la información, de salud, de un medio ambiente con calidad, que tienen buenas oportunidades de desarrollo educativo o profesional? ¿Creen ustedes, donde quiera que se encuentren en la República Mexicana, que... En los gobiernos les cumplen todas y les cubren todas esas necesidades. Llámenos al 55 45 40 89 16. Aquí los estaremos escuchando. Bueno, y estaremos hablando también de la marcha en defensa del INE, que convocó a más de 200.000 mil personas en la en la República Mexicana, en, en la Ciudad de México y en la República Mexicana, pues no sabemos, muchos miles más, muchos miles más. Pero el presidente sigue empecinado en, pues, en, en, en menospreciar esa expresión ciudadana. Y ahora el presidente convoca a su propia marcha. Porque pues nadie puede tener una marcha más concurrida que él. Nadie puede disputarle las calles al presidente. Nadie puede este, jalonearle el derecho a salir y protestar y hacer escuchar su voz en las calles, en las plazas. El presidente convocó a una marcha que él mismo encabezará el 27 de noviembre de la columna de la independencia al Zócalo. Y luego ahí, claro, el motivo es que, dice, va a dar su informe. Ese día dará el informe de el cuarto año de su gobierno Ya va a empezar el, cinco, el quinto año Y ya sabe que el presidente pues, Trata de hacer informes a cada rato Y con ese pretexto eh, Hará esta marcha Encabezará esta marcha Pues yo creo que es para Es como los juegos de niños Es como, como, sí, pero mi pelota es más grande que la tuya Sí, pero la mía tiene colores más bonitos Sí, pero mi papá es, este, es más fuerte que el tuyo Pareciera que de eso se trata y ahora la disputa es pues, por las calles, a ver quién hace la marcha más grande. Estaremos hablando de eso esta noche aquí en De Norte Sur.
3: Las canciones que a mí más me gustan. Just the way you are. Sí, muy buenas noches, Alejandro. Sí, ya se abrió el debate aquí con Emanuel, que también es un, un fan de la música. Dice que no le gusta mucho esta versión. A mí sí me gusta bastante. Estamos escuchando Diana Kroll. Es una canción original de Billy Joel, Just the way you are. Escrita en 1977. Y recordábamos quiénes habían hecho versiones. ¿Recuerdas a Barry White? Y José José, ¿te acuerdas de aquella de José José? Sí, claro, la de José José es muy buena también. Sí, también es que la canción es bastante buena. A mí me, esta me gusta mucho de, de Diana Krall porque respeta mucho, por ejemplo, la batería, el ritmo de la batería, ¿no? Sí, sí, y este, sí, y la verdad es que esta, esta mujer es una gran pianista, una, una que se ha dedicado al jazz. Y la verdad es que me gusta casi todo lo que oigo de Diana Kroll. Hay unos discos de Navidad también con un sí. estilo muy, muy particular que le pone. Tiene una voz excepcional. Sí, claro. sí. Y es una, pues es un artista en toda el, sí. la extensión de la palabra. Nació el 16 de noviembre de 1964. Y pues hoy para esta noche, como decías ya, con temperaturas ya francamente en picada, pues vamos a escuchar a Diana Kroll con versiones como esta que es pues para cerrar la boca y escucharla, Alejandro.
2: Me parece ¿No? muy correcto, mi querido Ángel Arellano. Este, está la de José José. Y ¿sabes qué? También, aunque, aunque, aunque no tiene nada que ver con esta versión de, de Just The Way You Are. Eh, la versión de... Ay, ¿cómo se llama? También se llama Just The Way You Are. O,
3: ¿De Bruno Mars? De Bruno Mars. De Bruno Mars, sí. Sí, o sea, no, no. Es, nada que ver. Pero, nada que ver. Es otra no, no, canción. No, no, sí, es otra canción distinta. Otra se canción llaman de... igual. Pero sí, se llama, de... igual, pero sí otra... se llama
2: igual. Pero me parece que... Qué gran osadía de Bruno Marx ponerle igual, <risa> ponerle igual sí. el título a esa gran canción. Y, pero yo creo que lo hizo porque estaba seguro, confiado
3: de que su canción era igualmente buena. Sí, ese Bruno Mars también es bastante, bastante sí. bueno. O sea, sí, 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 sí. la verdad es que hay muchísima, muchísima gente que de, de años para casa o ya, ya no te quedas a oh, antes la música. No, la verdad es que hay músicos bastante profesionales, buenos. Sí. Y a ver, me dicen que ya tenemos la de José José A ver, para a quien ver, no la conozca Por placerme, Por quererme rellené. Que tengo que esquivar, me
2: acuerdo de la prepa. No, no, no ya mejor cámbiale. Sí, ya. no, sí no, ya dejémoslo así, ya cambiémosle a otra cosa. Vámonos a la información. Vámonos, Alejandro. Dale, gracias, Ángel. Adiós, buenas noches.
3: Adiós. I want you just to
1: be de Norte a Sur, con Alejandro Cacho Continuamos en De Norte a Sur, gracias por estar con nosotros ¿Qué, qué, qué,
2: ¿Qué dato este que da a conocer México Cómo Vamos? Saludo a Sofía Martínez, la directora general de México Cómo Vamos Sofía, ¿qué, qué, qué dato este? Dos terceras partes del país en 24 de 32 entidades una caída en el índice de progreso social. Nos primero te saludo, Sofía, buena noche, y nos explicas qué es el índice de progreso social.
4: Con
5: todo gusto, Alejandro. Te agradezco el espacio y, como siempre, un placer platicar contigo y tu auditorio. Mira, eh, me parece que sí es muy relevante entrarle de lleno al tema, pero me gustaría robarte un minuto para explicar primero qué carambas es el progreso social porque no necesariamente todos nuestros radioescuchas saben de qué estamos hablando. Y pareciera ser muy evidente porque hablamos del bienestar, esta pa palabra tan usada eh, en los últimos años, que eh, incluso podríamos pensar que ha perdido fuerza, pero realmente lo que hacemos es medir qué tan bien vive la gente con el acceso a los servicios eh, públicos, pero también a los servicios con los cuales se puede abastecer de manera personal o propia el hogar, a partir del de ingreso y del capital humano que se acumula. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando eh, medimos este progreso social, estamos hablando de dos cosas. Uno, no solo es la fotografía del año 2021, sino es una película que nos permite ver desde 2015 cómo van modificándose la calidad de vida en los distintos estados de la República. Por supuesto que son promedios, pero nos dan una indicación muy clara de para dónde van las cosas, cuáles son los problemas... Y demás, esa es la primera parte. La segunda parte que creo que es muy relevante es que al no ser una cosa estática, no es el bienestar, sino el bien vivir en el tiempo, pues también nos permite hacer una proyección hacia adelante. ¿Qué nos está faltando para hacerlo mejor? Bueno, dicho lo anterior, quisiera comentarte efectivamente, en la medición entre 2020 y 2021, digamos el segundo año de pandemia, tuvimos una caída en 24 estados en este indicador del bien vivir de las personas. Es gravísimo, sin duda, pero permíteme incrementar un poco el tamaño de la dimensión de la pérdida de bienestar, y es que entre 2015 y 2021 prácticamente tenemos en el promedio nacional el mismo bienestar. Quiere decir que tenemos seis años de rezago. Ahora, si me permites la el, el explicación, no es que en esos seis años no haya pasado nada. De hecho, entre 2015 y 2018 pues, tuvimos un incremento ...muy considerable, por ejemplo... ...entre el 15 y el 16 mejoraron 24 estados... ...entre el 16 y el 17 mejoraron 21 estados... ...entre el 17 y el 18 mejoraron 25 estados... ...en esta calificación de progreso social... ...sin embargo, este pico tan alto que encontramos... ...o alcanzamos en el índice de progreso social en 2018... ...se ha visto mermado en 2019... ...con menos 16 estados... ...más bien estados que perdieron eh, puntaje... ...en progreso social eh, en 16 de ellos... Y luego en 2020 perdieron 24 estados progreso social y nuevamente en 2021 otros 24. En resumen, entre 2018, que fue la mayor eh, puntaje, el mayor eh, indicador de bienestar que hemos registrado como país, podemos eh, anunciar que entre 2018 y 2021 pues hemos perdido bienestar en 30 entidades federativas. Es un escándalo, sin duda. Entonces no es que en seis años no haya pasado nada, es que en los primeros tres tuvimos un incremento importante y en los últimos cuatro hemos visto cómo pues, eh, se va cayendo esta eh, ganancia que pues nos ha costado trabajo porque más no todos los estados crecen o ganan bienestar en la misma eh, medida ni todos lo pierden en la misma medida. Pues creo que esa es una primera conclusión y el análisis sobre por qué entre 2018 y 2019, por ejemplo, hubo una caída es bastante eh, granular en el sentido de que, por ejemplo, la caída entre 2019 y 2020 pues es muy evidente. Tuvimos una pandemia, un cierre de escuelas, un, una pérdida de 10, eh, 12 millones de empleos de una quincena para otra a principios de año, se eh, contrajo nuestra economía en 8.5%. Vaya, fue realmente un año muy complicado 2020. Sin embargo, destaca que entre 2018 y 2019 hubo una caída en el, en el bienestar de 16 estados, entre otras cosas, por una merma en, eh, digamos, esquemas de eh, protección de las personas más vulnerables, me atrevería, atrevería yo a decir, por un lado, por ejemplo, el cambio en las reglas de operación de muchos de los programas sociales, la pérdida de eh, varias décadas pues de expertise técnico, de cómo hacer padrones electorales, eh, padrones, perdón, de, de, no padrones electorales, eh, registros de personas beneficiarias de programas sociales, de forma tal que le llegaran, directamente a quienes más los necesitan. Entonces, con el cambio de administración, pues hubo una, un cierre del Seguro Popular y cambio por el insalud. Hubo un eh, cambio en la lógica de los programas sociales, que ya no se enfocaban en los más vulnerables, sino eran universales, por ejemplo, en términos de eh, las pensiones para el bienestar. Y número cuatro, se enfocaron en rubros que parecían inocuos en el sentido de decir, pues vamos a darle becas a los estudiantes de educación eh, secundaria y preparatoria o técnica, en vez de privilegiar a los de educación primaria, perdiendo de vista entre otras cosas que muchos hogares muy vulnerables solo mandan a la escuela a sus hijos en la primaria. Entonces, si tú les retiras el apoyo en la primaria estos hogares vulnerables... Simplemente dejan dar a sus hijos a la escuela porque, pues, hay la necesidad de conseguir suficiente sustento para ese hogar. Entonces, creo que en ese sentido vale la pena destacar que, como tú bien decías, el retroceso no solamente es del 20 al 24, sino que el retroceso acumulado entre 2018 y 2021 es de 30 entidades relativas y solamente sobreviven, digamos, con un ligero incremento, Aguascalientes y Tabasco, por obvias razones en el caso de Tabasco.
2: Um... ¿A qué podemos atribuir todo esto, Sofía? Aquí, aquí, estas caídas, y, que, y sobre todo que en dos terceras partes del país pues, este, el saldo sea negativo.
5: Claro, mira, me parece que eh, es multifactorial. Sin duda, uno de los temas es la caída en la contracción de nuestra economía. Este indicador de progreso social, índice de progreso social, está hecho a partir de 56 variables, ninguna de estas, es de ingreso de gasto o de algún tipo de monetización. Por lo tanto, no es decir, invertimos más o menos en alguno de los rubros, pero eso no obsta para decir, tenemos mucha infraestructura, por ejemplo, educativa en el sureste mexicano. Tenemos el 25-26% de todas las escuelas, de todos los planteles, de todos los niveles, están en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Guerrero. Y sin embargo, son los estados con los menores niveles de eh, calidad en la educación, mayores niveles de en analfabetismo. Entonces... Creo que tenemos que partir de que sin crecimiento económico no hay inversión, sin inversión no hay, eh, digamos, provisión de servicios básicos, pero eso no es suficiente, necesitamos invertirle a la calidad, digamos, en la generación de capital humano. Ese sería uno de los rubros. El otro rubro que es importante es que se necesitan políticas de redistribución. Hay eh, el caso de Tabasco, como te decía yo, es uno de los dos estados que entre 18 y, 24 y 21 eh, alcanzaron a ganar un poquitito, 1.2 puntos en progreso social en una escala de 0 a 100. Y, sin embargo, destacan porque pues, mientras todos los demás perdieron, Tabasco sube. ¿Por qué sube? Porque, entre otras cosas, le invierte el gobierno federal, por ejemplo, solo en 2021, el equivalente al 61% de su PIB en el Estado, le invierte en dos bocas. Otra métrica sería que en 2021 le invirtieron el equivalente al 80% de la inversión de Pemex y de CFE juntos, en una única obra de eh, infraestructura del de, Gobierno Federal. Entonces no estamos peleados con que haya inversiones dedicadas. Creo que simplemente habría que aquí eh, especificar que, pues dado que está considerado seguridad nacional y que no ten, no contamos con una evaluación de eh, pues impacto social y qué tanto va a hacer esto una retribución a la economía local en el largo plazo. Pues la verdad es que tenemos que confiar en que va a estar bien. Pero pues cuando uno confía y no verifica, lo más probable es que las cosas no vayan a salir tan bien. Entonces creo que necesitamos inversión en capital humano y en fierros, carreteras, logística. Necesitamos pensar en una estrategia de largo plazo porque estas tendencias no se revierten de un año a otro.
2: Pero eso está muy complicado, Sofía. Estamos platicando con Sofía, la maestra Sofía Ramírez, directora general de México, ¿cómo vamos? Eso está muy complicado porque no hay visión de largo plazo, Sofía. No hay visión ni siquiera de mediano plazo. Y no hay dinero Mira, yo... porque el dinero se está destinando... Pues a lo inmediato a pagar las becas, a los apoyos, a los programas sociales y no hay proyectos a mediano o largo plazo.
5: No, tienes toda la razón. Creo que ese es uno de los principales eh, retos y también demanda ciudadanas que tendríamos que tener tanto al legislativo que aprobó el proyecto, el, el presupuesto de egresos del próximo año eh, eh, hace unos días, como hacia el ejecutivo en la ejecución de ese gasto. Porque bueno, pues la idea es que nos gastemos los tres pesos que tenemos de la mejor forma y no parecerá ser la mejor forma cuando pues sobreestimamos el crecimiento que vamos a tener, cuando eh, no tenemos en cuenta que el, el, la deuda nos va a costar más cara porque hay altas tasas de interés derivado de la alta inflación, etcétera Pero creo que regresando a tu punto, y, y yo quisiera dejar a la audiencia eh, con un rayito de esperanza, no porque hay que confiar en que las cosas van a estar bien, sino porque este tipo de diagnósticos nos permite que desde el sector privado hasta la academia, pasando por supuesto por las legislaturas locales y sus gobiernos locales, pueden tomar este tipo de estudios, en este en este concreto caso el índice de progreso social, y en una sola ficha revisar estado por estado cuáles son los rubros donde tiene mayor urgencia cada estado, porque también pues es imposible pensar que la misma estrategia de desarrollo hay en Chiapas que en Chihuahua. Creo que hay que ser muy claros que la circunstancia es distinta, la inversión en capital humano es distinta y obviamente la vocación productiva de cada entidad es distinta. Sin embargo, pues la salida sí está, entre otras cosas, en la apertura comercial, pero para tener apertura comercial, como bien dices, pues necesitamos un mínimo de infraestructura. Sin embargo, dado que se pueda brincar ese mínimo de infraestructura, carretera, portuaria, ferroviaria, etcétera, podríamos pensar que muy rápidamente el progreso social aumenta en esas entidades federativas Parecerá ser un poco la intención, digamos, de invertir entre el Maya y en el eh, Retinería Dos Bocas, pero, insisto, con esta estrategia que en, en mi dimensión de ciudadana eh, involucrada en la cosa pública, pues me parece que es equivoca porque no contamos con las evaluaciones de impacto social, de impacto medioambiental, no contamos con un montón de permisos y además tampoco contamos con la información para que podamos sancionarlo. Entonces, eh, pues son actos de fe los que nos está pidiendo el gobierno que hagamos, y pues
2: así no funciona. Como en muchas cosas. Híjole, Sofía, Sofía Ramírez, directora general de México, ¿Cómo vamos? Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Gracias a ti,
5: Alejandro, buenas
2: noches. Gracias, buenas noches, son las ocho con veintidós tiempo del centro de la República Mexicana, pues así, así está la cosa. O díganme ustedes qué programa ven a largo plazo. Realmente, digamos, ¿Hay un plan de desarrollo de infraestructura a largo plazo? ¿Alguna carretera o una red de carreteras? ¿Eh, ¿Puertos? ¿Eh, ¿Algún, algún alguna, eh, proyecto de desarrollo industrial, económico a largo plazo? Bueno, no tenemos ni promoción turística. Y eso que ya tenemos una muy buena infraestructura turística. No tenemos ni promoción turística, imagínense. Gracias por escribirnos al 5545408916. Gracias por sus comentarios. Eh, tengo aquí Saúl, Rabiela. Gracias, Saúl. Buenas noches. Dice, objeto con tu comentario. Están muy preocupados porque tendremos apoyo de quienes no viven en la Ciudad de México y quieren venir a la marcha. La marcha contra los ejecutivos extramonetizados. ¿Qué va a decir la oposición? Ya la oposición está ladrando, diciendo que seremos acarreados. Es una de las opiniones de esta noche. Pero tenemos más. Buenas noches. Ah, este es de Jalisco. Este es de, 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 de Jalisco. Laura Garza. Gracias. De Guadalajara. Un saludo. Lo voy a leer con calma más adelante porque este está, está largo este comentario y es del tema de ayer, de lo que hablamos de la violencia en en Jalisco. Eh, aquí me mandan otro, según este video, hubo un tremendo acarreo de personas para la marcha del INE. Me ponen aquí, me escribe, Sergio, gracias, Sergio, me manda una liga de YouTube, lo voy a ver, lo voy a ver. Eh, Gerald dice, buenas noches, como siempre, un placer, saludarte, escucharte. En efecto, <risa> la momia guacalona, así dice, parece niño chiquito que se va a poner... Que se ponga a hacer algo productivo por el país, la delincuencia va en aumento. Eh, Alejandra Loyola, buenas noches. A este gobierno le tenemos que eh, estar recordando un día sí y otro también que México se conforma de 32 entidades. Vamos a la pausa, rápido que me están corteando ya. A ver, mi querido Ángel Arellano, echa la música. Esta noche aquí, en The Norte a Sur.
1: Discover. De norte a sur con Alejandro Cacho. De Norte a Sur,
6: Planning for your next trip.
4: Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD. Sky HD. Toda la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky, Sky HD. HD. Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más. mucho más. Heraldo Televisión, en todo el país, ahora también por Sky HD.
1: No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin.
3: I've got you under my skin I have got you deep in the heart of me So deep in my heart You're really a part I've got you under my skin.
2: Estamos escuchando esta versión de Diana Cole, esta canadiense, pianista, cantante de jazz con una voz excepcional, que nació el 16 de noviembre de 1964 en Nanaimo, que es una pequeña localidad. De pescadores en la isla de Vancouver, que es un lugar maravilloso. Vancouver, una de mis ciudades favoritas en el mundo. Cumple 58 años apenas. Diana
3: Crowe. sacrifice
1: De norte a sur las coordenadas de la información.
0: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, informó que el próximo 28 de noviembre el Pleno discutirá el acuerdo presidencial sobre el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2028, impugnado por legisladores de oposición. El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, compareció ante el Congreso Estatal, donde mantuvo su defensa sobre la necropsia realizada al cuerpo de Ariadna Fernanda, que fue tirado en Morelos el 31 de octubre. Aseguró que el tema se politizó desde la Ciudad de México y negó los señalamientos de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien lo acusó de querer encubrir a los presuntos responsables del feminicidio. El presidente López Obrador se retractó de su plan B sobre la reforma electoral y aceptó que sin modificar la Constitución no es posible que consejeros y magistrados sean electos por voto popular, ni tampoco es posible reducir el número de diputados, aunque ahora dijo que lo que podría modificar es el financiamiento del INE, pues consideró que es demasiado oneroso. Esta tarde se dieron a conocer los resultados de la primera encuesta de reconocimiento de aspirantes a la candidatura de Morena para el, para el gobierno de Coahuila, donde el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía, el senador Armando Guadiana, Luis Fernando Salazar y Reyes Flores resultaron finalistas. Belimparra Álvarez, alcaldesa de Venusiano Carranza, y Francisco Javier Moreno, subsecretario de Control de Tránsito, encabezaron la ceremonia para dar el banderazo de salida a 10 patrullas y 10 motopatrullas que reforzarán la seguridad en sus 80 colonias. Ya son siete las víctimas a causa de meningitis aséptica por hongo en Durango, tras haber sido sometidas a procedimientos quirúrgicos con soluciones o materiales presuntamente contaminados. Finalmente, tras cuatro intentos fallidos, esta mañana se logró el despegue de la misión no tripulada de la NASA alrededor de la luna Artemis 1, que tiene como objetivo preparar el camino para el envío posterior de astronautas. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
1: Norte a Sur con
3: Alejandro Cacho. ¿Qué pasa, mi
2: querido Carlos Allende? ¿Cómo dice usted que le va en esta
6: noche de miércoles? Pues andamos este consternados, señor Cacho. ¿Por qué? Porque parece que cierto nivel de los eh, funcionarios de este del aparato gubernamental mexicano Tienden mucho como a eh, dejar de lado, a chance hasta peluciar, peluciar, no, pelucear las eh, comparecencias que llegan a, a agendarse para eh, pues que vayan, rindan cuentas del trabajo que están haciendo. No, no creo, no se me hace digo, exageras. Si, se, la neta es que. Se hace <risas> la verdad es que uno pensaría, ¿no? Que ya en un gobierno que, que todo iba a ser totalmente distinto, que no somos iguales, ta, ta, ta. Eh, se esperaría que fueran y tomaran con un poco más de seriedad, siendo incluso que el partido que está en el gobierno es mayoría en ambas cámaras, eh, se tomaron con un poco más de seriedad este asunto de eh, ir a rendir cuentas no, del trabajo que están haciendo, cómo se han gastado el dinero de nuestros impuestos. Bueno, pues ahora la buena nueva fue de la, eh, del cactus que está al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la eh, señora Rosario Piedra. ¿Del cactus? Del cactus. ¿Por qué sí, del cactus? Pues porque pues el cactus es inservible, ¿no? El cactus ahí está, nada más existe, consume, nada más, o sea, nada más ahí. Es una maceta, ¿no? La, la, el el okay. ficus que tenemos como no. este, persona, en teoría, defensora ah. de los derechos humanos. Okay. Pero bueno, ahí anda, y eh, pues, la habían citado para eh, presentarse en el Senado. Misma que eh, tuvo que, bueno, no tuvo, decidió declinar. Porque estaba muy ocupada. O sea, que ya tenía otros compromisos, que no me estén jorobando, porque ya esto fue el 8, 8 de noviembre de 2022, cuando nos acabamos de enterar, el 8 de noviembre de 2022, cuando canceló su eh, participación en ante la Comisión de Derechos Humanos, allá de la Cámara Alta, y eh, argumentando tal cual que ya tenía comprometida su agenda en lo que quedaba del mes. Entonces, parece que tiene otras prioridades, la señora Ibarra, que está rindiendo cuentas ante la representación popular sobre su trabajo. Entonces, ah, y encima de eso, en el oficio, bueno, la carta que le manda a Alejandro Armenta, el, el presidente de la, de la mesa directiva del Senado, dice que si por favor se pueden poner de acuerdo, con anticipación, las fechas, formato y modalidades que eh, se propongan para esta comparecencia. O sea, Quiere, por Adela, quiere saber cómo va a estar el asunto, si quién le va a preguntar, cuánto tiempo va a ser, todo este rollo. Pues no, 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 no fuera, ¿verdad? El caso que le fueran a preguntar cosas incómodas, ¿no? Porque, así como, oye, ¿dónde demonio ha estado la CNDH cuando se le necesita? ¿No? Entonces, considero que sería una buena oportunidad para que los legisladores. Eh, llegaran a, a una especie de acuerdo para poder meter en, la ley, en las leyes mexicanas la obligatoriedad que sería estar y, y, y presentarse ante una convocatoria de comparecencia emitida por cualquiera de las dos cámaras del Congreso, y de caso de ser el, lo, lo contrario que eh, tengan alguna especie de sanción, digo, la, la que se me ocurre de, 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 de bote pronto, es una especie como de torito, digamos, de, es que es una sanción administrativa, ¿no? Son 36 horas de arresto, ah, no sé, digo, no estamos aquí este rebotando ideas, pero la verdad yo creo que no sería ninguna mala idea, considerando que eh, pues con una facilidad tremenda, no una carta, una, una carta de dos páginas y una firma de de, de, Rosa, de Rosario, con eso ya nos afamos, ¿no? y tenemos ya tiempo para... O sea, no, así no debería de ser nuestra representación de los ciudadanos, está puesta en el Congreso, y por lo tanto debería entenderse que todos y cada uno de los funcionarios, al menos federales en este caso, tendrían que tener la obligación sí o sí de presentarse a rendir cuentas.
2: Pues qué, qué, qué mal carácter tienes, mano,
6: la verdad. Digo, pero, pues, a nadie resulta que yo soy el del
2: problema. Sí, 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 sí la verdad <risa> es que nada te parece... Este, Se me hace que eres un, un neoliberal aspiracionista, sí, sí, sí.
6: conservador también. Conservador. Ese, ese es parte de mí Ay, sí está ya también puesto en mi, en mi currículum. <risa> bueno, sí. sale señor, <risa> sí. no, Pero
2: además, Ay. considera que la señora Rosario Ibarra, Rosario Piedra, Rosario Piedra sí, Ibarra, Ibarra, sí. Ibarra, pues no tiene tu tiempo bonito tu ajena, No, hombre, no fuera. No, no está a tu Por disposición. No, no, es que también
6: debería tener nada más a
2: disposición de una sola persona. Sí, bueno, ya me sabemos, claro. Ya me sabemos claro. quién es. Sí, sí, sí. Entonces no le pidas más. Está bien. Porque mientras ella cumpla con eso, todo lo está demás bien. no
6: Ah, bueno, va. Ya veremos quién sigue. A ver pues si no puede. Pónganse en ese plano, por favor. <ríe> está bien, señor Cacho. Está, está bien. bien. Gracias. No, mañana. nos vemos
1: mañana. Adiós. Bye. De norte a sur, con Alejandro Cacho. Esta noche me da mucho gusto saludar
2: a Daniel Elguea, el director general de Fermaca Dreams, y a Ray Fletcher, quien es director general de Fermaca Infraestructura, que es, es un conglomerado de, de, de empresas que, entre varias cosas que están haciendo, están abocados ahorita en un proyecto que es muy importante muy importante para el desarrollo de distintas actividades económicas, distintas industrias, y que, pues creo que nos estamos, o, no, o nos habíamos tardado en comenzar a tener disponibilidad de ese tipo de, de comunicación y tecnología en México. Gracias por estar aquí, Daniel, gracias a, a Ray por estar también con nosotros. Buenas noches.
7: Buenas Alejandro.
2: Daniel,
8: primero, cuéntanos,
2: noches. ¿qué es qué es, qué es eh, Fermaca Dreams.
8: Mira, Alejandro, Fermaca Dreams es una empresa mexicana, como ya bien lo mencionabas, este, que, que, que conglomera, es el holding de varias empresas también mexicanas, este, básicamente todas de propiedad de los hermanos Calviño, que son un, un grupo de empresarios emprendedores aquí en México que tienen más de 50 años de presencia y actividad en, en México. Y, 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 y Dreams que este conglomerado este entre sus empresas tiene a Fermaca Networks que, ...que es la empresa con la que estamos desarrollando infraestructura digital... ...entre otros proyectos, es una empresa desarrolladora de, proy de proyectos desde cero... Y, ...y uno de esos proyectos, y como tú mencionas, de gran relevancia para México... ...para la infraestructura digital, para todo lo que viene con las nuevas tecnologías... ...pues es el proyecto que, que está haciendo Fairback Networks en infraestructura digital... ...y que preside, como tú ya lo mencionabas, Ray Fletcher, ¿no? Y, y la idea de este proyecto es, es pues contribuir a, a la creación de infraestructura que, que, que fomenta la modernización y la competitividad en México en muchos campos. ¿no? La gente tiende a pensar en, en infraestructura digital o, o, o en datos, en algo relacionado a estrictamente a entretenimiento, que es muy importante, pero hay hay muchas vertientes como educación, como trabajo remoto, como habilitación de hospitales, de centros de seguridad que están totalmente relacionados
2: al intercambio y al flujo de datos. ¿no? Sí, sí, eh, me parece muy importante, y además insisto en que pues, nos estamos tardando como país en, en desarrollar esto. Ray, Ray Fletcher, eh, para la gente que nos escucha en, en toda la República Mexicana, ¿cómo le puedes explicar de qué manera esta, este trabajo que está emprendiendo Fermaca Networks les, les va a beneficiar en su día a día.
7: Él, obviamente el entorno de lo que es la infraestructura digital, pues tiene varios ámbitos, ¿no? Pero lo más importante creo yo que la infraestructura que estamos desarrollando da definitivamente encaminada al desarrollo positivo del país, a contribuir a la modernización y a la competitividad de México en lo que es el mundo digital. ¿Cómo los va a beneficiar en su vida diaria? En que tengan una mejor calidad de conectividad, ya sea en sus dispositivos personales, en su trabajo remoto desde casa, que todavía hay gente que está trabajando desde casa, en lo que viene siendo también la cuestión, gente que se enlaza a través de un sistema de salud remoto para tener ese, ese tipo de conectividad tiempo real. Acceso a información tiempo real y también a lo que viene siendo educación remota, ¿no? Que todavía mucha gente hoy en día pues está ligada a un centro educativo en forma remota, ¿no?
2: Ahora, eh, eh, esto como, como platicaban implica no solamente el beneficio en una sola rama, rama económica, sino beneficia. eso Es una infraestructura que, de acuerdo a las necesidades tecnológicas del siglo XXI, eh, es, 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 es no solamente eh, urgente, sino necesarísima para muchas ramas de la economía y
7: de distintas industrias como cuáles. Así es. Eh, bueno, obviamente México ha tenido un desarrollo importante en los últimos años en lo que es... Los centros de datos, eh, me imagino que has escuchado, por ejemplo, en Querétaro se ha asentado una parte muy importante de esta industria en México. Uh -huh. Y obviamente la infraestructura que estamos desarrollando, que básicamente es una red de fibra óptica oscura, va a enlazar esos centros de datos en, en una interconectividad internacional con sí. sus homólogos de centros de datos en Estados Unidos lo cual va a hacer que haya una conectividad, un flujo de información de centro de datos a centro de datos, que obviamente va a mejorar la calidad de conectividad para los usuarios de todo tipo de, de, de cuestión digital, ¿no?
2: Ahora eh, esto se está se está desarrollando ya, está en proceso, ya está disponible. ¿Cuál, en, ¿En qué etapa
8: eh,
2: vamos, Daniel?
8: Mira, eh, Alejandro, eh, eh, en esta etapa en particular estamos avanzando ya en todo lo que es los estudios de factibilidad. Tenemos ya todos los, todos los temas de ingenierías básicas ya están perfectamente diseñados. Tenemos un muy buen grado de avance en la colocación, de hecho, del producto final con clientes que están muy interesados tanto tanto de carácter nacional como internacional. Esta... esta carretera de información que estamos construyendo eh, tiene tiene como fin no solo la conectividad nacional sino la conectividad nacional con con el mundo exterior como todo la industria digital no es una excepción se está globalizando y es muy importante la interacción y esa será una carretera digital que va a conectar desde el norte del país hasta el centro del país este un sinfín de centros de datos y de y de aplicaciones que son muy importantes. Nosotros esperamos ya estar en un proceso franco de construcción para el segundo trimestre del siguiente año y tener nuestro producto totalmente operativo eh, a finales del 2025, Alejandro.
2: Ok, a finales del año 2025. ¿Y, y esto va a beneficiar, si, si se pudiera contabilizar en
8: millones de mexicanos, a cuánta gente? Pues mira, prácticamente es una carretera que nos va a permitir conectar con un sinfín de, de, de información, son 96 pares de, de fibra óptica de última generación, que, que nos van a permitir transportar de una manera confiable y de alta calidad, como mencionaba Ray Fletcher una cantidad infinita de datos, una cantidad eh, increíble de datos que va a permitir atender industrias en todas las ramas, como te lo describía un poco, desde de entretenimiento, educación, eh, verticales de industria como el sector financiero. Eh, pues, en realidad todos los usuarios de la, de, la, de la información digital, no solo almacenada, porque hoy estamos viendo una proliferación importante eh, en todo lo que son las aplicaciones inteligentes que requieren de retroalimentación, es decir, se vuelven comunicaciones de doble vía que requieren de respuestas y, y corridas de algoritmos muy complejos, muy rápidos, para poder tener respuestas prácticamente en, en tiempo real y poder así determinar algunas reacciones de algunos sistemas, como puede ser el sistema de la banca, como puede ser una cirugía remota digital, como puede ser una reunión o enlace de empresas, etc. ¿no? Entonces realmente va a poder tocar todos los sectores, desde el educativo, el de salud, el financiero, el de entretenimiento
2: pues enhorabuena, enhorabuena qué, qué gran proyecto eh, ojalá que, que, que pronto empecemos a ver ya los los beneficios eh, Daniel Daniel Guea, director general de Fermaca eh, Dreams y Ray Fletcher director general de Fermaca Infraestructura gracias a los dos por haber estado con gracias
7: nosotros a, gracias a Alejandro Al contrario.
2: contrario. hasta luego, buenas noche nosotros continuamos en De Norte a Sur, son las con 8.50 10 para las 9 De Norte a Sur, con Alejandro Cacho bueno, como le decía al principio de, de este espacio, el presidente hoy en la mañana, a tres días luego de la marcha de la, en defensa del INE el pasado domingo, que fue un rotundo éxito, imagínense de qué grado fue el éxito que simbró al Palacio Nacional, cimbró al Palacio Nacional, tanto que el presidente hoy, desde ayer anunció que iba a ser su propia marcha y que sería el primero de, de diciembre, pero, pero alguien, él dice, él dice, que consultó a la gente, que la gente le pidió que no fuera el primero de diciembre, sino el 27 Porque el 27 pues es domingo, y el primero es pues, entre semana. Entonces, imagínese la capacidad del presidente para que en 24 horas pueda consultar pues quién sabe cuántos millones de mexicanos que le pidieron adelantar la marcha al 27 En fin, el reporte lo tiene Noemí Gutiérrez. ¿Cómo te va, Noemí? Buenas noches.
4: Alejandro, muy buenas noches, pues sí, el la lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa matutina, y es que ahora ya no dará su mensaje por los cuatro años de gobierno el primero de diciembre, lo tenía planeado para este jueves a las cinco de la tarde en el Zócalo, ahora va a marchar el domingo 27 de noviembre del ángel de la independencia al Zócalo, y rechazó que esta es una muestra de músculo de la cuarta transformación, ya que dijo el pueblo, le pidió la movilización y sobre todo participar, y como bien recordabas, pues esta marcha es... Después, este anuncio de la marcha es después de esta movilización que se tuvo el 13 de noviembre en defensa del INE, del INE. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente esta mañana.
3: La gente quiere que marchemos el 27, un domingo, porque me plantearon, ¿por qué el Zócalo el jueves decía día laboral? Queremos ir muchos. Entonces va a haber una marcha.
6: ¿La encabezaría usted, la, la encabezaría usted o es la idea del de, el eh, gobernador... O, la... ¿La encabezar usted? La voy a encabezar. Del ángel de la independencia del Zócalo, el domingo. ¿Usted la, va a marchar usted? Yo voy a marchar. Ah, sí, sí. El informe, cuatro años de transformación.
4: Bueno, Alejandro, comentarte que la marcha será a las nueve de la mañana porque dijo el presidente para que no les pegue el sol y después de este anuncio que dio el primer mandatario, pues en cascada secretarios de Estado, la jefa de gobierno, gobernadores y dirigentes de Morena, y otros líderes de la cuatro t pues comenzaron a invitar a la gente a la marcha. Alejandro, la información que te tengo.
2: Vaya, Numi, pues yo no recuerdo un presidente en funciones que haya encabezado una marcha. No lo recuerdo, francamente. ¿Tú, ¿tú tienes recuerdo de alguno?
4: Pues no, hasta el momento no, pero el presidente pues está retomando pues estas movilizaciones que tenía cuando era oposición, pero bueno, finalmente está en el gobierno y lo que se ha comentado durante toda la tarde, pues que es en respuesta de esta marcha que se tuvo el domingo, y sobre todo para mostrar su músculo en estos cuatro sí. años, y ya los 22 meses que le quedan de gobierno.
2: Sin duda, sin duda. Noemí, Noemí Gutiérrez, gracias. Muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Comentarios rápidamente, fue idea de Barbosa, dice... Me dicen aquí, Norma Lorena, que fue idea de Barbosa. Sí, el gobernador de Puebla también este, convocó a una marcha. Soy Carlos López. Según López Sosobrador, la marcha del domingo fue de los fifí. La suya, la próxima, eh, sería de los mantenidos. El que se lleva se aguanta. Dice, pues, es que, ¿sabes qué? Pues sí, tiene razón Carlos. Quien empezó primero con ese nivel de desprecio, de insultos, de agresión verbal... Pues fue el propio presidente López Obrador. Tengo otra llamada, eh, otro mensaje. Hola, como siempre escuchando a Alejandro Cacho, pues el presidente se parece a Cerebro y Marcelo a Pinky tratando de conquistar a México ahora con su marcha. Están peleando como Pinky y Cerebro. ¿Qué hacemos esta noche para la reforma electoral? La marcha a defender Morena, la cuarta transformación. Ellos contaron 40.000 mil. Nosotros vamos a hacer 600 mil, excelente tarde. Gracias atentamente Gerardo. Gracias Gerardo por, por, por habernos escuchado y nos vamos ya. Ni modo, se nos acabó el tiempo, pero nos vamos escuchando música The Look of Love con Diana Crock. Yo le espero mañana. Buenas
3: noches.
1: Esto fue De Norte a Sur, Las Coordenadas de la Información, con Alejandro Cacho.
7: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.